0: estorbos de una vida victoriosa la escritura nos dice así en el libro de Josué capítulo 1 verso 1 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú Y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio, el verso 5 hermanos Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré Ni te desampararé, hermanos En esta porción que acabo de dar lectura, ustedes podrán darse cuenta que el Señor le da a Josué una preciosa promesa. Y quiero hacer una salvedad, hermanos, porque a lo mejor lo que voy a empezar a compartir puede ser un poco contradictorio a a lo que hemos estado acostumbrados, hermanos, a a escuchar y que es bíblico y es bendición, que es la vida de la cruz. Es cierto, el Señor ha escogido la cruz para darnos madurez, crecimiento, para formar la vida de Cristo en nuestros corazones. Eso, hermanos, es innegable, pero también hay una parte de de la Biblia que también es es veraz, es que el Señor quiere bendecirnos hermanos, el Señor quiere ayudarnos y el Señor quiere estar con nosotros y darnos victorias, el Señor le dice a Josué, esto hermanos quiero recalcarlo porque es precioso lo que dice este verso 5 de este capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y el primer punto que yo quiero ver en este mensaje hermanos es que el corazón de Dios para nosotros su pueblo es que seamos victoriosos, él quiere que seamos victoriosos hermanos, nadie te podrá hacer frente La Biblia, hermanos, las Escrituras, nos dan también a la Iglesia como le fue dado a Josué, también esas preciosas promesas. El Señor nos dice en Romanos 8.37, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Vencedores. Y el Señor dice en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y la Escritura nos recalca aún más la victoria que Él quiere que tengamos como iglesia, diciendo esta Escritura. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor, hermanos, nos ha dado estas promesas que son unas piedras angulares de la fe cristiana. Él quiere que seamos victoriosos, hermanos por favor acompáñenme a Primera de Juan 5.4, no perdamos Josué porque vamos a volver ahí. Primera de Juan 5.4 y después Segunda Corintios 2.14. Primera de Juan 5.4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice esa parte que sigue hermanos? vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Permítanme explicarlo un poquito más sencillo, el Señor quiere que la fe que usted tenga y que yo tenga sea una fe que vaya hacia adelante, una fe vencedora, no una fe derrotada, una fe vencedora. Y 2 Corintios 2, 14 hermanos, dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, como dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Vean lo que Pablo habla hermanos de la vida cristiana, el apóstol Tenía esta perspectiva de la fe cristiana. Dice que en Cristo vivimos de triunfo en triunfo. Venciendo. Una fe vencedora. Cuando el Señor, hermanos, le dio la promesa a Josué, nadie te te podrá hacer frente. Esas palabras no solo fueron eh, algo intangible, Sino que Josué las experimentó Josué las experimentó hermanos Cuando el Señor empezó a moverse en el tiempo de Josué Él vio abrirse el Jordán, recuerdan Nada se le podía poner enfrente, hermanos. aún el Jordán se abrió Cuando ellos están a, por conquistar Jericó Se le revela El príncipe de los ejércitos, ¿verdad, hermanos, del Señor? Hermanos, eso lo alentaba, eso fortalecía su fe, el Señor estaba con él. Iba de triunfo en triunfo, era de fe a fe. Iba, hermanos, creciendo más y más la vida triunfante de Josué y del pueblo de Dios. Pero yo tengo una gran pregunta esta noche, hermanos. Yo tengo una gran pregunta. Si el corazón de Dios es que usted y yo tengamos una fe victoriosa, una fe que vence al mundo, una vida cristiana de triunfo. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay derrota en el pueblo de Dios? ¿Por qué hay derrota? Y cuando digo, ¿por qué hay derrota? Es cuando nos desanimamos. Ay, qué pesado es esto, qué difícil es hacer aquello, es casi imposible obedecer esto. ¿Por qué hay derrota, hermanos? ¿Por qué se vuelve el camino difícil, pesado? ¿Por qué la fe deja de ser victoriosa? ¿Por qué dejamos de tener triunfos? Esa es una gran pregunta, hermanos, pero ¿saben qué? Hubo un momento donde Josué se hizo esa misma pregunta, ustedes recuerdan, Josué y el ejército vencen Jericó y después ellos están tan confiados en esa vida triunfante, que cuando van a conquistar Jai dicen, no cansemos a todo el ejército, recuerdan verdad hermanos, dice que vayan pocos y qué pasó, hay derrota, la gente volvió la espalda hermanos y empezaron a experimentar derrota, Quiero que vayamos a Josué, por favor, hermanos, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué, capítulo 7, versículo, versículo 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos, esto fue después de la derrota de Jai Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas Y Josué dijo, ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán para entregar, a entregar eh, Para entregarnos en las manos de los amorreos? para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Hermanos, este, este Josué que está aquí hablando con Dios, no es el Josué del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, no es ese Josué. Recuerdan que nadie te podrá hacer frente y ahora está diciendo, pero para qué vinimos acá Señor, mira cómo está difícil todo, mira la derrota, Mira la tragedia, mira cómo hemos corrido delante de nuestros enemigos. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano? Yo sí. Y la gran pregunta es, ¿por qué, por qué viene derrota? ¿Por qué viene de Continuamos aquí donde estábamos leyendo, hermanos, en el versículo 8. Ay Señor. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Él está orando a Dios. Y dice el verso 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Hermanos, el versículo 10, aquí hay algo que debemos de tendernos a pensar. Cuando Josué está hablando con el Señor, hermanos, en esa oración, el Señor lo interrumpe. Aquí en el verso 10 le dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Hermanos, cuando algo está robándonos la vida victoriosa, que ahorita vamos a ver de qué se trata, solo unos puntos clave, ni siquiera podemos fluir en la oración con Dios. Él está tratando de orar y el Señor detiene la oración. Levántate, ¿por qué te te postras así? Es cuando hay cielos de bronce, que que ni aún la oración se siente fluir, hermanos. Aquí hay hay un estorbo a la vida victoriosa. Dice más adelante, en el versículo 10, está la respuesta a esa interrogante de por qué hay derrota. Que leímos, verso 11, perdón, dice, Israel ha pecado... Hay pecado, hay estorbo y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Habla de desobediencia y también han tomado del anatema y están han hurtado. Aquí vemos otro, otra característica del estorbo, el robo. Han mentido, la mentira y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí hermanos, vemos las características del estorbo de la vida victoriosa en estos versos y ahorita quiero tocar brevemente cada uno de ellos pero antes de ver estos detalles hermanos yo quiero recordarles solo así muy de pasada ustedes conocen la historia qué fue lo que sucedió hermanos que trajo la derrota recuerdan verdad el señor manda destruir Jericó había despojos pero el señor dijo no van a tomar de la del anatema va a ser va a ser anatema va a ser maldito y hubo un hombre Acán de la tribu de Judá que tomó del anatema y lo escondió un hombre un solo hombre entonces el señor se queda irado contra todo el pueblo por el pecado de un hombre Yo solo quiero, hermanos amados, recordarles una verdad muy importante y yo creo que esta es la verdad más importante del sermón de esta noche. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 12, 27, sin perder Josué. 1 Corintios 12, 27, dice la escritura así, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, está hablando de que el cuerpo tiene varios miembros, Pero el verso atrás, el verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, yo quiero hoy recordarles una verdad espiritual, que es una verdad muy delicada en la vida congregacional de una iglesia. Somos un cuerpo espiritual, hermanos, y el apóstol Pablo nos da un detalle importante del cuerpo. Dice que si un miembro del cuerpo padece, todos se duelen. Acán fue un solo hombre que pecó y trajo estorbo a todo el cuerpo de Israel, a toda la nación. Y dice que si un cuerpo se goza dice que también todos los miembros con él se goza. Esta es una verdad clave hermanos de la vida cristiana y yo quiero detenerme aquí solo un paréntesis para recordarles a cada uno de, nos, de ustedes hermanos, ustedes conocen las escrituras, pero la vida individual de cada miembro del cuerpo de Cristo es clave, cada vez que hagamos algo en la vida cotidiana, cualquier cosa que sea hermanos preguntémonos esto que estoy haciendo ¿Va a edificar el cuerpo? ¿Esto que estoy haciendo va a estorbar la bendición del cuerpo? Esa pregunta que debemos hacernos es clave en la victoria o en la derrota que pueda haber hermanos, sobre la iglesia o en la iglesia. Somos un organismo vivo hermanos y esto, esto es muy real en lo espiritual, pero muy, muy real. Quiero que regresemos a Josué 711 Y que veamos las características de, de los del estorbo en los tiempos de Josué Josué capítulo 7, versículo 11 Dice la escritura así Y quiero ver con ustedes las características del estorbo o del anatema, si le queremos decir también. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ahí está la primera característica o primer estorbo. La primera cosa mencionada aquí es la desobediencia. Dice, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ellos desobedecieron aquello que no debían hacer, hermanos. Hermanos, uno de los estorbos que impide el fluir, la bendición de Dios en la iglesia, es la desobediencia. Hermanos, el Señor nos ha hablado cosas que tenemos que obedecer, consejos de muchas, muchas, de muchas índoles, hermanos. Sobre la educación secular, que tengamos cuidado eso con nuestros hijos. Nos ha hablado sobre la amistad con el mundo, nos ha hablado de lo que vemos, de lo que escuchamos, tener cuidado con eso y hermanos podríamos pasar aquí la noche hablando de tantas cosas que hemos recibido, que debemos guardar, instrucciones claras como fueron tan claras en su momento las que le dio el Señor a Josué y al pueblo, muy claras de qué no hacer, la pregunta es hermanos esas cosas que nos han enseñado, las estamos obedeciendo o las hemos quebrantado o actualmente las estamos quebrantando. Ese es un estorbo, hermanos, al fluir. Cuando quebrantamos lo que nos han dicho que no debemos hacer. Ese es un estorbo. Dice en el versículo 11, versículo 11, otra característica. Dice, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. La, el segundo estorbo es el robo o el hurto. Por supuesto, hermanos, yo estoy seguro que ninguno fue hoy en su día de trabajo a saltar un banco y después vino al culto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué queremos decir con que alguien puede hurtar? Hay varias, varias formas de, de verlo, pero yo creo que hay una que es muy clara, hermanos. Y esto a veces es un poco incómodo hablarlo al, como ministros, pero la Escritura nos muestra en Malaquías que hay hombres que roban a Dios. Eso es un, un hurto. Y ustedes saben, estoy hablando de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Saben, hermanos? Hay hay algunos hermanos eh, que piensan que el diezmo y la ofrenda se da solo solo si hay abundancia. Y si no está muy bien la economía, entonces se se brincan o se abstienen. Pero esas no son las reglas del Señor, hermanos. Esas no son las reglas del Señor. Yo le contaba a los hermanos, en nuestra congregación, un testimonio. Yo sé que ustedes, hermanos, nos, nos conocemos desde hace algunos años que estuvimos aquí asistiendo, pero mientras vivíamos en Monterrey, tal vez algunos lo saben, otros no, pero nosotros recibimos tratos del Señor cuando vi, vinimos a vivir a Monterrey. Yo llegué aquí sin un trabajo a dónde llegar, hermanos, empecé a buscar trabajo y... Durante mi primer tiempo, hermanos, en el trabajo, no prosperaba. Yo trabajo en ventas, hermanos, desde hace muchos años, en ventas a la industria. Y yo tenía como 10 años dedicándome a eso ya en Veracruz. Y yo estaba muy confiado y dije, pues, si en un pueblo pequeño pude salir adelante y sostener a mi familia. No, hombre, cuando llegue a Monterrey es, es como un pastel muy grande, ¿verdad? Dije, alguna rebanada me ha de tocar. Hermanos, y prospectaba clientes y solo me decían, eh, sí, gracias por tu información, si hay algo yo te hablo. Y mis hermanos nunca me hablaban. Entonces, hermanos, empezamos a vivir un tiempo de vacas flacas. Eran las vacas tan flacas, hermanos, pero tan flacas, que un día mi esposa y yo estábamos en, un, en una horrera, en una tienda y estábamos en la fila. Y, estaba, y pagamos lo que íbamos a comprar, y, y no. La, la, y mi esposa ve que no pasa, y yo estaba ahí con ella, y me dice: No pasa. Y, y mi, mi única reacción natural fue: No sé pero no pues no pasa. Pero, ¿por qué les estoy contando este tiempo estrecho? porque a pesar del tiempo estrecho, siempre separamos nuestro diezmo, porque el ser obediente en esta área no depende si eres muy rico o si eres pobre, depende de la obediencia a lo que el Señor ha dicho y estamos aquí porque Él ha sido fiel, Él ha sido fiel. Hermanos, ¿Cómo estamos en esa área, aquí dice que un estorbo es el hurto, un estorbo a la bendición, Es quedarnos con lo que es del Señor. Hermanos, necesitamos que el Señor hable a nuestros corazones, aún en esa área que parece tan carnal, pero que es importante. Y continúa otra característica que que hace estorbo. En Josué 7.11, ya leímos han hurtado, pero dice también aquí, dice, han mentido, han mentido hermanos, la mentira, la mentira se convierte en un estorbo para la vida victoriosa. Yo estoy seguro hermanos que aquí nadie cree que hay mentiras blancas, verdad, no existen las mentiras blancas, hermanos en el mundo todo mundo miente, en verdad hermanos, todo mundo miente, hasta los pequeños están acostumbrados a mentir, verdad, viene el abonero y dice, está tu papá o está tu mamá, dice mi mamá que no está. Ya hermanos, es una forma de vida, en todos lados hermanos, se practica la mentira, Pero Dios abomina los labios mentirosos, dice Proverbios Y también nos dice Apocalipsis 21, 8 Que los mentirosos terminarán en el lago de fuego Hermanos, tengamos mucho cuidado con estos estorbos El estorbo de la desobediencia, el estorbo del hurto El estorbo de la mentira Y yo tengo una Segunda pregunta, hermanos, para entrar a la parte final de este breve sermón Y yo creo que es una pregunta que que todos debemos hacernos ¿Cómo podemos recuperar la vida victoriosa? ¿Cómo podemos recuperar la vida victoriosa, hermanos? Vamos a Josué 7.13 Josué 7.13 El Señor le dice así a Josué Levántate santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de vosotros, en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, vean lo que dice aquí, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, Señor cómo podemos recuperar el gozo, cómo podemos recuperar el fluir Señor, ¿por qué en la la iglesia primitiva llegaban por miles? ¿Por qué se levantaban ahí los paralíticos y sanaban los enfermos? ¿Y por qué en este último tiempo no hay esa vida victoriosa en la iglesia? ¿Por qué, Señor? Yo creo que el Señor nos habla lo que le dijo a Josué. Si quitas los estorbos, podrás hacer frente a tus enemigos, recuperarás la vida victoriosa. Hermanos, el Señor nos hace un llamado a quitar los estorbos, a quitar el anatema. ¿Y cómo fue quitado el anatema en tiempo de Josué? El verso 19 nos lo dice, Josué 7, 19. Entonces Josué dijo a Cán: hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Permítanme detener ahí hermanos, porque quiero hacer una observación muy, muy importante. ¿Cómo fue que se descubrió que Acán era el que había cometido el pecado? ¿Verdad que Dios soberanamente empezó a elegir entre Israel, entre las tribus, entre Judá y entre las familias hasta que llegó con Acán? Fíjense, fue Dios revelando, hermanos, revelando dónde estaba atascada la situación, por así decirlo. Hermanos, a mí me sorprende cómo es Dios en su misericordia para mostrarnos lo que estorba la vida victoriosa. Hace muchos años, hermanos, hace muchos años, nosotros, mi esposa y yo, sufrimos mucho en el ministerio, sufrimos mucho. Tuvimos muchas derrotas, muchas derrotas hermanos y en ese tiempo hermanos salimos en una ocasión a hacer unas compras, hacer unas compras en el centro y fíjense hermanos cómo es Dios en su soberanía para abrir nuestros ojos, se nos hizo tarde tal vez eran 7 ocho de la noche y ya para no llegar tarde a la casa y todavía preparar algo, le invité a mi esposa a, a, a cenar algo y le dije, vamos vamos a cenar. Y había un lugar, hermanos, ahí cerca por donde andábamos, que nunca habíamos ido, que yo recuerdo, a cenar o a comer, pero nos quedaba a la mano ese lugar. Y llegamos, hermanos, y nos sentamos normal y ordenamos y de repente nos dimos cuenta, que había alguien ahí que conocíamos y que estaba en compañía de alguien que no era de la iglesia. Eran ya horas tarde, no era alguien que estaba en horas de a lo mejor de trabajo, no, ya era, ya era tarde. Y nos dimos cuenta, hermanos, que había amistades equivocadas. Después, la situación con esa persona se fue empeorando hasta que salió de la congregación, era un miembro. Su vida, hermanos, incorrecta en ese momento, trajo mucha derrota. Era alguien que participaba en las actividades y no sabíamos que afuera de la iglesia tenía una vida muy diferente a la que mostraba dentro de la iglesia. Ah, hermanos, la vida victoriosa puede ser estorbada cuando no hay honestidad en el diario vivir. Cuando escondemos cosas como Acán, cosas secretas, eso impide el fluir hermanos, pero miren Dios reveló soberanamente a Acán y Dios nos guió en ese momento soberanamente a un lugar y a una hora donde no teníamos planeado ir y nos dimos cuenta de esa situación. Fíjense hermanos cómo el Señor nos mostró el obstáculo de la vida victoriosa en ese momento, pero dice en Josué 7 19 que leímos que Aquí Acán es, es señalado. Pero dice, lo leo nuevamente, entonces Josué dijo a Acán, "Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras." La primera clave para que sea quitado el anatema, hermanos, es la confesión. Josué le dice a Acán, "Declárame lo que has hecho." Hermanos, podemos bendecir a nuestra iglesia podemos bendecir hermanos a todos nuestros hermanos si somos honestos y abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos Señor en esto estoy fallando pero ya no quiero seguir así, ayúdame Señor, dame tu gracia, tiene que haber confesión, eso implica un arrepentimiento hermanos al estilo de vida, dice en el verso 24, otra clave de cómo es quitado el anatema entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can hijo de Cera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes Sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía Y lo llevaron todo al valle de Acor Y le dijo Josué: porque nos has turbado, turbete, Jehová en este día Y todos los israelitas lo, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos Hermanos hubo una disciplina, hubo una disciplina Hermanos, tal vez, y no no digo tal vez, yo creo que es muy seguro, que si nos volvemos al Señor, si hemos fallado en algo, Él va a tratar con nosotros, va a trabajar en nuestra vida, hermanos. Y ay hermanos, cuando Él trabaja en nosotros, trabaja y en serio, pero el final será bueno, a pesar de lo duro del trato, el final será bueno, hubo disciplina. Y entonces hermanos ellos se deshicieron del anatema, pero quiero que vean algo precioso en el capítulo 8 verso 28 y 29 y con estos últimos versos ya casi voy a terminar hermanos, Josué 8, 28 y 29 ellos ya des, se quitaron el anatema, ellos van contra Jai dice el verso 28 del capítulo 8 y Josué quemó a Jai Y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Verso 29, y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Hermanos, recuperaron la vida victoriosa. Qué bendición, hermanos se recuperó la vida victoriosa una vez que se quitaron los estorbos. ¿Quieres más bendición en tu familia? ¿En tu corazón? Hermanos, necesitamos que el Señor nos revele como a Josué en nuestro hogar, qué cosas pueden estar estorbando la vida victoriosa. A veces son cosas tan inofensivas, puede ser incluso hasta un juguete, puede ser hermanos, una revista, puede ser algo algo guardado, que es un estorbo. Por supuesto, pueden ser cosas, actitudes, acciones. Hace unos meses, hermanos, hace unos meses, en la casa donde estamos, casa de ustedes, hermanos, vivimos en unos departamentos, eh, es solo una casa de dos departamentos, vivimos en el departamento de arriba y notamos que, no salía el agua correctamente en en la casa, hermano, en la regadera, en la cocina, salía un un chorrito de agua y a veces como que quería salir mucha y de repente se apagaba, hermanos. Y entonces, ya saben que ahora todo uno busca cómo arreglarlo, ¿verdad? En en Google o en un tutorial. Entonces dije ah mi problema es este, alguien dijo que posiblemente cuando pasa eso es que se encierra aire en las tuberías, no sé si alguien le ha pasado eso, entonces decían ahí que lo que hay que hacer es cerrar el tinaco y abrir todas las llaves de la casa, después volver a abrir la llave de paso del tinaco para que saque todo el aire y hermanos pasamos meses así sin saber qué era, hasta quité la regadera y a ver si estaba tapada la regadera, hicimos de todo hermanos y y mientras batallando porque el agua no no fluía, no fluía y por fin hermanos, eh, el el dueño de los departamentos mandó a alguien a que fuera a revisar y estuvo ahí haciendo lo que yo le dije, le le puede cerrar y voy a abrir todas mis llaves y para que salga el aire y, y a ver si se arregla y ahí estuvo arriba ahí esperando que hiciéramos todo nuestro movimiento y hermanos, no parecía funcionar nada. Y de repente me habla el plomero y me dice, ya encontré el problema. Y digo, ¿Cuál es el problema? Dice, lo que pasa, eh, hay unos, lo, los que han visto arriba sus tinacos, hay unos tubos que están en los tinacos que son los jarros de aire, no sé si lo ubican los varones, es un tubo que simplemente está abierto a la atmósfera para que eso dé fuerza al, al flujo, al caudal de agua y qué creen hermanos, que unos animalitos se metieron a los jarros de aire y metieron una especie de polvito de tierra y taparon el jarro de aire y miren cuando se quitó ese polvito hermanos y los animalitos, uf, el agua fluyó y hasta ahorita ya gozamos de, de agua. Hermanos algo tan pequeño estorbaba el flujo, pero cuando fue quitado, recuperamos el agua. Tal vez tú te preguntes, pero yo no estoy desobedeciendo, yo no estoy hurtando, yo no estoy mintiendo, no hermano, no estoy hablando de grandes delitos, ni de grandes mentiras, ni de grandes hurtos, pero aún cosas pequeñas pueden estorbar el fluir. Pero hermanos, una bendición, que si quitamos aún esas cosas pequeñas, puede venir más fluir del Señor a nuestra iglesia. Me anhelo es que seamos iglesias más bendecidas.